0: Isso é, isso
1: é Bahia. Oferecimento Pintu Sete Ferreira Costa, estoque de tintas para levar na hora. Image. ainda bem que existe o Image para exames de imagem. Reservato Graça, últimas unidades com um preço especial. Autossard, seminovos, financiamentos e consórcios. Shopping Bela Vista, segundo piso.
2: Olá, um bom dia para você, seja bem-vindo, estamos começando mais um Isso é Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 30 de setembro de 2019. Mais de 18 mil servidores baianos terão reajuste de 20% retroativo a agosto. Kátia Vargas é condenada a pagar indenização de 600 mil reais para a família de irmãos mortos em acidente na Orla de Ondina. Prefeitura de Salvador inicia distribuição de autoteste gratuito para HIV. Fábrica clandestina de armas de fogo é desarticulada na cidade de Birataya. Baiana, Ana Marcela fatura prata e é vice-campeã do Circuito Mundial de Maratona Aquática. O Bahia tem a chance de subir duas posições hoje ao encarar o Havaí fora de casa. O Vitória permanece na zona de rebaixamento depois de perder para o líder Bragantino. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa recheado de informação com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, Fernando Duarte. Bom dia!
3: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto, na operação. Bom dia, Rodrigo Tardio, na produção e toda a nossa equipe que prepara o Isso é Bahia para você que está saindo de casa, para você que está tomando seu café, para você que está chegando do trabalho tenhamos todos
2: um bom dia. É isso sim, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, nosso aplicativo, pela internet no atardefm.com.br e ainda pode nos assistir pelo portal Atarde tarde também diretamente pelo canal da Atarde FM no YouTube. E claro, ainda participar enviando mensagens pelo nosso WhatsApp 7199 311 1010. Tudo isso e muito mais a partir de agora.
0: é Bahia Previsão do, tempo. Previsão
2: do Tempo E como é que será que fica o tempo nesta segunda-feira em Salvador o dia amanheceu com o céu nublado temperatura de 25 graus, quem tem as informações é Walter Lima, bom dia seja bem-vindo Walter
4: muito bom dia Jefferson, bom dia a todos que estão na nossa companhia, esse início de semana aqui na capital vai ser com nuvens e possibilidade de chuva isolada em alguns pontos da cidade, principalmente pela tarde e à noite. Você que está aí pretendendo passar o dia todo trabalhando e depois vai estender aí a faculdade, é bom levar o guarda-chuva e um agasalho para se proteger da possibilidade de encontrar aí um friozinho, principalmente no, no retorno para casa mais tarde. A máxima não deve ultrapassar os 29 graus. Graus, Jefferson. Esse panorama que a gente observa aqui para Salvador, ele deve se manter ao longo da semana e também está previsto para acontecer em Camaçari, a nossa cidade industrial aqui na região metropolitana, onde temos nesse momento 23 graus. Você que está em São Sebastião do Passé, no limite da nossa região metropolitana, você pega agora 22 graus e também deve ficar atento para a mesma possibilidade de encontrar aí chuva isolada em alguns pontos da região e nuvens ao longo do dia, tá? E o mesmo está valendo para são Francisco do Conde, onde temos nesse momento um pouco mais de temperatura lá dá tá 24 graus ao contrário de São Sebastião do Passé onde tem uns 22 Cansado e sem dormir, haja Calmã, Calmã é um fitoterápico para insônia e ansiedade, disponível nas farmácias mais próximas, se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado É com você, Jefferson
2: Obrigado, Walter, até já, agora são 7 e 5. Isso é Bahia uma notícia que é destaque no cenário político nacional, o ex-procurador-geral da República, Roberto Janot, deve ter uma semana intensa. Isso porque, na sexta-feira, ele foi alvo de uma operação da Polícia Federal que cumpriu mandados de busca e apreensão na casa e no escritório dele em Brasília. Ação que foi executada um dia após a revelação de que Janot tinha um plano para matar o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, e depois se suicidar. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia! Política!
3: A Tarde FM Definitivamente o Brasil não é para amadores. A última sexta-feira foi um dia bem intenso. E o episódio de Rodrigo Janot, a repercussão das declarações de Rodrigo Janot, ex-procurador-geral da República, acabaram tomando boa parte do noticiário ao longo do dia. O Rodrigo Janot foi alvo de mandados de busca e apreensão no inquérito de ofício instalado pelo ministro Dias Toffoli, naquele caso das fake news contra o STF. O relator é o Alexandre de Moraes, foi ele que autorizou tanto os mandados quanto a, a busca e a apreensão da arma do Rodrigo Janô e ainda determinou que ele não se aproximasse dos metros de qualquer ministro da Suprema Corte. No começo da própria sexta-feira, o, o Gilmar Mendes, que foi o alvo dessa declaração, já tinha sugerido a suspensão do porte de arma de Rodrigo Janô. O Gilmar Mendes recomendou que o ex-procurador-geral da República tivesse Buscasse ajuda psiquiátrica Já que esse caso ele trataria como um surto esse, Essa declaração de Rodrigo Janot Que foi divulgada na quinta-feira Ela já vinha sendo escutada nos bastidores de Brasília Desde o momento em que ela aconteceu Mas acabou tomando uma grande proporção A partir do processo de divulgação Do livro de memórias de Rodrigo Janot mas os jornalistas que já tinham ouvido e também a pessoas próximas ao Rodrigo Janot consideraram que as declarações eram um arrobo retórico, algo que não fazia muito sentido. O Rodrigo Janot tinha sugerido que iria no STF armado, mataria Gilmar Mendes e na sequência se suicidaria ele enquanto ainda estava à frente da Procuradoria-Geral da República. As pessoas que o conhecem dizem que esse perfil não combina com ele e que isso não efetivamente iria acontecer. Lembrando que não há nenhum crime nessas declarações do Rodrigo Janot. Você dizer que, vai, que planejou algo ou que pensou em algo não é um crime, então não há por que prender ele, por exemplo, não há por que fazer algum tipo de processo contra o Rodrigo Janot mas isso é um problema porque gera mais crise e mais instabilidade E ainda nesse processo em que o STF, o Supremo Tribunal Federal Passa por um, uma crise de identidade junto à opinião pública A opinião pública tem problemas com o STF e as pessoas ainda insistem em acirrar os ânimos Rodrigo Janot fez exatamente isso Aí tem um episódio da deputada federal Carla Zambelli lá, é, que ela inclusive é uma deputada monarquista, o que eu não acho que faça muito sentido na democracia, uma deputada federal defender a monarquia. Mas para além disso, a Carla Zambelli publicou no Instagram, no Twitter dela, um apoio ao Rodrigo Janot e lamentando por ele não ter matado o Gilmar Mendes e na sequência se matado que teve essa repercussão extremamente negativa ao longo da sexta-feira a Carla Zambelli apagou o tweet, fingiu que isso não aconteceu e aí como a gente tem aquele contexto da fala de um dos filhos do presidente da República de que era necessário apenas um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal, esse acirramento de ânimos só faz aumentar uma crise institucional no país um fantasma que parece que não acaba nunca que ele sempre fica aparecendo e sempre fica assustando a
2: democracia do nosso país. E olha, Fernando, um assunto que interessa, mudando de assunto já, mas esse daqui interessando... Há muitos baianos, em especial aos servidores públicos do estado, a decisão do governo de reajustar em mais de 20% os salários desses servidores públicos e retroativo, reajuste retroativo a agosto. São mais de 18 mil servidores do governo do Estado. O assunto é o principal destaque na edição de hoje do Jornal à Tarde. São mais de 18 mil servidores do governo do Estado que vão ter ganho salarial de até 20,99%. A partir de outubro, o pagamento que está programado para o dia 31 de outubro será retroativo a 1º de agosto, data do acordo firmado pelo governo baiano com auxiliares e técnicos administrativos de diversos órgãos estaduais. A lei sancionada pelo governador Rui Costa na última terça-feira assegurou a reestruturação da tabela de vencimentos dos servidores que atuam no regime de 40 horas semanais e recebiam um salário básico abaixo do salário mínimo atual, que é de R$ 998. Reais. E olha só, essa nova lei vai gerar um impacto de mais de 50 milhões de reais para os cofres públicos apenas neste ano.
3: É uma situação que há muito tempo o sindicato, a Federação dos Trabalhadores dos Servidores Públicos do Estado reclamavam que existiam pessoas que recebiam abaixo do salário mínimo, o salário base. É bom é importante salientar essa diferença. As pessoas o bruto, o líquido delas era maior do que o salário mínimo, mas o salário base era abaixo do salário mínimo. E aí, o governo finalmente conseguiu dar esse reajuste e permitiu que esses 18 mil servidores passem a receber como salário base o salário mínimo, já que é, inclusive, até uma obrigação legal, mas que era cumprido apenas no salário líquido já com todos os descontos, as pessoas ninguém recebia abaixo do salário mínimo, de acordo com o governo do estado, mas o salário base
2: estava abaixo dessa cifra. Assuntos que também são destaque. Nesta segunda-feira, Fernando, a médica Cátia Vargas foi condenada a pagar 600 mil reais de indenização por danos morais à família dos irmãos Emanuele e Emanuel Gomes, mortos no acidente de trânsito em Ondina. Nessa decisão, o juiz Joanísio Matos Dantas Júnior disse que o acidente foi causado pela médica que conduziu o carro de forma imprudente. Diferentemente da esfera criminal, onde Kátia Vargas foi absolvida e o júri Popular anulado, a área civil não discute se houve ou não a intenção de provocar a morte das vítimas. A decisão de. a defesa de Kátia Vargas ainda não se pronunciou sobre essa condenação. Esse caso é de. Em
3: outubro de 2013.
2: Pois é, e até hoje rende. Tempo. Muito para O processo
3: né? criminal ainda está em tramitação no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Já, já há o indicativo de que vai haver a anulação do júri, mas isso efetivamente não aconteceu. E aí saiu a primeira condenação na esfera civil, 300 mil reais por cada vida. Então a médica Cátia Vargas teria, terá que pagar 600 mil reais a família de Emanuel e Emanuele. E já está sendo distribuído gratuitamente em Salvador o autoteste para detecção do vírus HIV. Os kits podem ser adquiridos na sede da Instituição Beneficente Conceição Macedo, em Nazaré, Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS, no Santo Antônio, além do Carmo, e no Casarão da Diversidade, no Pelourinho. Vale lembrar que a rede municipal oferta teste rápido para diagnóstico de HIV, sífilis e hepatite em até meia hora nos postos de saúde da capital.
2: E o futuro novo Centro de Convenções de Salvador, na Boca do Rio, que está sendo aí aguardado com expectativa pelo setor turístico, vai fechar o mês de setembro com 80% das obras concluídas. Isso de acordo com a Superintendência de Obras Públicas. Pois é, segundo o órgão, já estão sendo instalados os vidros da fachada, a entrega do equipamento está prevista para o mês de dezembro. Para 2020, o Centro de Convenções vai receber o Congresso Nacional de Hotéis, a Convenção Baiana de Supermercados, Atacados e Distribuidores, além da Bienal do Livro, Fernando.
3: Voltaremos a ter Bienal do Livro em Salvador, uma grande conquista realmente para a capital baiana, já tem... Quatro anos, cinco, seis... 2013 para cá são seis anos. Seis anos Exatamente. sem final do livro e agora essa excelente notícia. E atenção você motorista, o trânsito no bairro do comércio vai passar novamente por mudanças a partir de hoje por causa das obras de requalificação da Praça Marechal Deodoro. A interdição vai ser realizada na rua Torquato Bahia, no trecho entre a Rua da Holanda e o local que vai passar pela intervenção. O bloqueio do tráfego de veículos vai durar dois meses.
2: Tá certo, agora são 7h16 na tarde FM e temos notícias sobre o fluxo de veículos aqui na capital baiana.
1: Oferecimento. Monobloco, o alinhamento 3D de carro de passeio mais barato da Bahia, 19,90 aniversário Bahia VIP Veículos. Com entrada a partir de um real, você sai de semi novo novo. Nutrição é com o SESI. Acesse www.sesaudeba.com.br. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp.
2: Já estamos sobrevoando a Grande Salvador. Cláudia Menezes acabou de decolar e já tem notícias pra gente. Ela já com os olhos voltados cá para baixo. Bom dia, seja bem-vinda, Cláudia.
5: Bom dia para você, Jefferson. Bom dia também para Fernando aí no estúdio. Obrigada pelo bem-vinda. E eu tenho sim novidade, informação de acidente. Aparentemente foi um engavetamento com quatro carros na Caripé, viu sentido paralela. Então a gente acompanha a movimentação aqui na região metropolitana. E você que está saindo de Lauro de Freitas a orla é a melhor opção para você chegar no centro da capital. Evite passar pela Estrada do Coco, que está com trecho final muito carregado. No sentido Salvador Justamente por causa desse acidente aí Na Avenida Caribé E se você está vindo de Abrantes Corte à direita na região dos supermercados E pegue a rua Doutor Gerino de Souza Filho Para fugir dessa lentidão Na Estrada do Coco Começou a semana de super oportunidades Fest Shop Aproveite nossas melhores ofertas Com até 40% de desconto Baixe o app ou confira em uma de nossas lojas, Fast Shop. Jefferson, contigo.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. E já já, fábrica clandestina de armas de fogo é desarticulada na cidade de Birataia. Os detalhes no instante só.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. Começou a grande festa de carros seminovos com descontos imbatíveis.
6: E você é nosso convidado VIP. Aniversário de 14 anos da Bahia VIP. Seminovos multimarcas com entrada a partir de um R$ 1,00. Mega bônus do usado na troca. E menores taxas de financiamento do mercado. A partir de 0,65% ao mês. Bahia VIP Veículos. Barros Ex Retiro. Consulte condições na concessionária. No trânsito, a vida vem primeiro. Quem tem uma empresa
7: vive fazendo
6: contas, não é mesmo? Mas você já parou para calcular quais os seus custos quando um funcionário adoece?
8: É, funcionários saudáveis rendem mais, se afastam menos e garantem muito mais produtividade para o seu negócio. Por isso, com o SESI Saúde, você conta com soluções na prevenção de doenças e promoção de um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo. Acesse sesisaudeba.com.br e descubra que...
9: César saúde, saúde é com César. Eu sou mais a Bahia. A Bahia que, com a recuperação das estradas, conecta a cidade a cidade. E com o novo aeroporto de conquista, conecta todo mundo com o mundo todo. A Bahia que inova na educação com o programa Ciência nas Escolas. E preserva a nossa cultura com o novo teatro de Tabuna. O governo do estado segue trabalhando forte. E já é o governo que mais investiu na Bahia em toda a história. Com obras tamanho G. G de gente. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho.
7: Desânimo, cansaço, medo, angústia constante. Bate um desespero, um desamparo. Nada mais traz prazer, nada mais vale a pena. É muito difícil viver com a depressão, mas seja qual for o problema, suicídio não é a resposta. Buscar ajuda profissional? Sim. O Setembro Amarelo é o mês de prevenção do suicídio. Precisamos falar sobre o assunto. Oliste Psiquiatria. A gente nasceu para cuidar. Responsável técnico, Dr. Luiz Fernando Pedroso, médico psiquiatra, CRM 11711, RQE 11158.
10: Você não quer ficar gastando dados para pedir um Uber, né? Por isso, tem o Uber Light. Um novo aplicativo da Uber mais rápido e mais leve. Mais rápido porque usa menos dados. E mais leve porque ocupa menos espaço no seu celular. Pesa menos de 5 megas. Vamos com o Uber Lite? Baixe o app e comece a viajar sem se preocupar com a memória do seu celular. Uber. Para você, para todos. Vamos. Lê pra mim. Audi
11: Q5 com uma condição imperdível. Corra para aproveitar. Doutor?
12: Aproveite. Audi Q5 somente neste mês com condições imperdíveis. A partir de R$ 199,990. Venha correndo e volte de Audi. Consulte todas as condições em Audi.com.br. Audi Center Salvador, 3380 4032.
0: No trânsito, dê sentido à vida. A tarde FM, em 103,9. Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais
2: importantes do dia. Agora são 7h21, a fábrica clandestina de armas de fogo foi desarticulada na cidade de Birataya, não é, Fernando?
3: Isso mesmo, a fábrica clandestina de armas de fogo foi desarticulada em Birataya, a 350 quilômetros de Salvador. No local foram presas espingardas, canos para fabricações de armas, calibre e materiais para a construção dos armamentos. Uma operação de inteligência da polícia levou à descoberta do imóvel localizado na zona rural
2: do município. O dono do imóvel conseguiu fugir. Uma notícia que também é destaque no interior do estado, mais de 1.500 moradores da rural de Ituaçu Vão ser beneficiados com a obra de um sistema de abastecimento de água para atender 10 localidades. A ordem de serviço foi assinada neste fim de semana pelo governador Rui Costa, no valor de mais de 6 milhões e meio de reais. Esse sistema vai captar a água a partir de uma plataforma flutuante na barragem de Cristalândia e passa por uma estação de tratamento
3: e o Tribunal de Contas dos Municípios multou em quatro mil reais o prefeito de Bom Jesus da Lapa Euris Ribeiro após a denúncia por irregularidades na ação da empresa Eugelbe Engenharia e Urbanismo Limitada o contrato tinha como objetiva prestação de serviços de limpeza urbana no município no período de 2003 a 2000, 2013 a 2015 durante o primeiro mandato de Euris Ribeiro Ainda cabe recurso da decisão.
2: O prefeito de Buja da
3: Lapa ainda não se manifestou oficialmente.
2: E no futebol, a torcida rubro-negra está na bronca. Fernando, o time, pois é, não deu para segurar o líder, não voltou para a zona do rebaixamento. O Vitória está de volta à zona de degola. Isso depois de confirmado após a derrota, né? O regresso foi confirmado após a derrota por 2 a 0 para o líder Bragantino ontem no estádio Nabi Abishedid, pela 25ª rodada da competição nacional Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols sofridos pelo Leão aconteceram no intervalo de dois minutos, já na reta final da partida, depois de o time resistir bem defensivamente e até criar algumas chances na primeira etapa. Só que o placar final, no entanto, foi justo, o Vitória ficou a desejar.
3: Já o Bahia está pronto para entrar em campo hoje às 8 da noite e encarar o Havaí na ressacada em Florianópolis. O duelo é válido pela 22 segunda rodada da Série A. Neste domingo, o grupo participou de um trabalho físico seguido por uma atividade de bola parada no CT do Figueirense. O tricolor é o atual oitavo colocado com 34 pontos. Se vencer o Havaí, pode subir duas posições na tabela de classificação e entrar finalmente no G6, o grupo da
2: Pré-Libertadores. E a baiana Ana Marcela Cunha chegou na segunda posição na etapa de Xunan, na China, do Circuito Mundial da Federação Internacional de Natação. Com a prata... Ela se sagrou vice-campeã do torneio nesta temporada. Ana Marcela completou os 10 quilômetros de prova, apenas 33 centésimos atrás da italiana Ariana Bridge. Ana Marcela participou de 7 das nove provas do circuito mundial e em todas foi ao pódio. Agora são 7h25 e temos notícias diretas do site do portal Bahia Notícias com João Brandão. Bom dia, João. Seja bem-vindo.
0: A todos,
13: é, sob o comando do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, a Polícia Federal fez no primeiro semestre deste ano a menor quantidade de operações desde 2014. Foram realizadas entre janeiro e junho 204 ações, número mais abaixo que o registrado das nove semestres anteriores. Apesar de menos atividade nas ruas, cresceram o número de investigações e os valores de bens apreendidos de 2018 para 2019, segundo os dados revelados pelo jornal Folha de São Paulo. Outra notícia, presidente da CPI das fake news no Congresso Nacional, o senador Ângelo Coronel, do PSD Daqui Daqui da Bahia, gastou R$ 566 mil reais em recursos públicos com empresas de comunicação que pertencem a seus familiares e a um ex-assessor. Os gastos foram entre 2015 e 2018, período em que o senador era deputado estadual aqui na Bahia com recursos da cota pela, com recursos da cota parlamentar o político nega que tenha usado a verma de forma irregular essas e outras notícias você encontra no portal baianoticias.com.br João Brandão para o programa Isso é Bahia é com vocês Jefferson e Fernando
2: Obrigado João, agora são 7h26 Isso é Bahia,
0: Isso é Bahia.
3: Jefferson, tem uma notícia agora, quentinha do Bahia Notícias, falando sobre uma, uma, a possibilidade de que Rui Rui Costa, o governador da Bahia, e o ex-governador Jax Wagner, o padrinho político dele, teriam brigado. Segundo petistas, isso é uma informação, é um boato, já que Rui e Wagner mantêm uma relação de proximidade. Tudo aconteceu ainda reflexo daquela entrevista de duas semanas atrás do governador da Bahia, as, as páginas amarelas da revista Veja, em que ele falou sobre a questão de Lula livre não ser uma pauta prioritária para a coalizão da esquerda. Jax Wagner teria ficado meio é, estremecido, digamos assim, nessa relação com o governador Rui Costa. Segundo a informação apurada pelo Bahia Notícias, essa informação é falsa, já que Jax Wagner e Rui ainda mantêm uma relação muito próxima. Já há uma repercussão muito grande dessas declarações, principalmente do eixo Rio-São Paulo do PT, já que Rui Costa tem se colocado como uma possibilidade para 2022, ele não se coloca oficialmente, mas setores do PT colocam o governador como uma opção para a próxima eleição presidencial. E aí, esse estremecimento, esse boato de estremecimento entre Rui Costa e Jacques Wagner, na verdade, é uma tentativa até de desestruturar, eventualmente, uma candidatura... De Rui para a presidência da
2: República em 2022. A gente está caminhando para um ano eleitoral, agora 2020, tem essas eleições de 2022. O que vai ter de informação plantada, não é? Ao longo desse caminho é o que não vai faltar. Não é? Por
3: isso que é necessário o trabalho da imprensa, porque Exatamente. nesse ambiente de fake news, informações falsas que circulam vai acontecer muito esse tipo de boato, esse tipo de situação. Você tem, por exemplo, volta e meia, as pessoas falam de uma possibilidade de rompimento do PSD com o PT da Bahia e o próprio senador Otto Alencar, que preside o PSD no Estado, falou conosco aqui e disse que não tinha essa ação hoje. Não existe essa possibilidade hoje. Lógico que política é como nuvem, né? Ela muda de acordo com o vento. Mas hoje, atualmente, há um cenário de certa tranquilidade, de certa pacificação, tanto na base do governador Rui Costa quanto na base do prefeito Assemineto, que são os dois grupos políticos adversários. 2020, no entanto, pode até criar um certo tensionamento. O PL, antigo PR, por exemplo, estaria se aproximando do grupo político de Assemineto em algumas cidades. Mas isso é muito comum na eleição de prefeito, e de vereador, porque é necessário construir uma aliança que leve em consideração não apenas os interesses dos partidos no Estado e no, na, no governo federal, na estrutura federal, mas as particularidades de cada município, cada cidadezinha tem o seu, a sua diferença. O PT, por exemplo, no interior do estado pode até se coligar com democratas, digamos assim, porque é tudo muito local, é tudo a política é feita no dia a dia da cidade. Eu citei PT e DEM como exemplo, mas que não necessariamente pode acontecer, tá gente? É só para entender que lados diametralmente opostos podem conversar nas eleições municipais. O que não deve acontecer, por exemplo, é um PSL da vida, o, o partido do presidente da República, Jair Bolsonaro, negociando com partidos de esquerda. Isso aí é improvável que aconteça, mas lembremos, nada é impossível na
2: política. Só para voltar a falar das fake news, a gente teve a experiência das eleições do ano passado, foram as eleições das fake news e o assunto... Ganhou destaque, passou a ser debate pelas principais empresas de comunicação, foram criados fóruns em que se discutia exatamente se tal assunto era ou não fake news e é muito importante que as pessoas se conscientizem porque muitas das... É, muitos dos resultados nefastos dessas fake news são provocados pelos próprios usuários das redes sociais que muitas vezes ingenuamente, não necessariamente, mas muitas vezes ingenuamente repassam, compartilham informações sem checar a fonte, sem saber se aquela notícia tem algum cunho preconceituoso, sem, enfim. Perceber, ter um olhar Sim. mais crítico para saber Sim. se de fato tem procedência verídica ou não uma Sem notícia como aquela.
3: até elementos bem simples, que a gente sabe que, se olha para uma informação, é, a fake news mais falsa que nós tivemos, fake news mais falsa, chega a ser absurdo, né? Mas a situação mais esdrúxula que nós tivemos aqui na Bahia em 2018... Foi a possibilidade do governo do estado acabar com o bambuzal do aeroporto de Salvador. Não fazia sentido algum essa afirmação, essa notícia. E aí, inclusive, usaram até o layout do Bahia Notícias. Eles fizeram, simularam como se fosse uma notícia publicada no site. E aí, quando você olhava para quem acompanha o dia a dia, era claramente falso. Mas aquilo ali circulou, tomou uma repercussão tão grande... Que nós do portal fomos obrigados a desmentir, dizendo: Ó, essa notícia que está aqui, ela que está que estão dizendo que está aqui, não está aqui. Você pode acessar o site, você pode confirmar se está aqui ou não era um print simulado, é só você olhar se está naquele determinado horário e olhar outros veículos. Você pode acessar o portal à tarde, por exemplo, e confirmar se aquela informação é falsa, é verdadeira. Usar o veículo impresso, que também é uma ferramenta de informação importante. Então a gente precisa tomar muito cuidado na divulgação dessas
2: informações. E que fique bem claro, fake news, na verdade, existe, desde que a imprensa é a imprensa. Hoje, por conta dessas tecnologias de informação, de comunicação, ganhou uma proporção que não, que não, não existia até então. Mas desde que a imprensa é imprensa, claro, existe a, a notícia falsa, seja ela plantada por interesses escusos, seja a notícia falsa divulgada por erro do próprio jornalista. Agora, hoje como eu disse, com essas novas tecnologias, ganhou uma proporção sem precedentes. E aí, claro, o cuidado também tem que ser muito mais redobrado para que a gente não dissemine essas informações com uma, de um jeito tão fácil como essas tecnologias nos permitem. Né? Tem
3: uma história bem bacana que o Laurentino Gomes conta no livro dele, 1889, Laurentino Gomes, que inclusive lançou agora o Escravidão, que a República do Brasil nasceu a partir... De uma fake news. Em 19... 1889, é, dias antes da queda do Império, começou a circular uma informação. Deixa eu ver aqui exatamente. Uma série de rumores foram plantados de forma proposital na Rua do Ouvidor no Rio de Janeiro, que na época funcionava como uma espécie de Twitter e WhatsApp. Aí o major Frederico Solon de Sampaio Ribeiro, futuro sogro do escritor Euclides da Cunha, Começou a circular que o, começou a divulgar que o Visconde, o governo do Visconde de Ouro Preto, o primeiro-ministro do imperador Dom Pedro II, decidira prender Marechal Deodoro da Fonseca e as principais lideranças do movimento republicano. O objetivo, obviamente, era indispor os militares contra as autoridades imperiais, o que acabou antecipando a proclamação da República do Brasil.
2: Olha aí, tá vendo? Fake news republicana. 1880. 79, 120 anos. Uma notícia que é verdadeira, essa daqui é verdadeira. A gente fala muito. 130, errei. 130 anos. Eu nem fiz as contas aqui, mas se você está se retificando aí, está certo. A gente é de humanas. <risos> Uma notícia que a gente fala muito hoje no, na relação de, de consumo, não é? O consumidor hoje está muito atento à importância de ser bem atendido e isso, de fato, tem a sua importância. Claro, ninguém questiona isso. Agora, a importância do preço dos produtos continua sendo muito grande, muito, muito, muito notada pelo consumidor. É uma, uma pesquisa, um estudo chamado Comportamento de Compra do Consumidor de Vestuário, que foi divulgado esta semana no Rio de Janeiro pelo Instituto de Estudos e Marketing Industrial, o IM abordando o comportamento de compra de 1.250 consumidores de vestuário de todas as idades, regiões e poder de compra, é, isso no último mês de agosto, e constatou que o preço é o principal fator de escolha, ao contrário do bom atendimento que prevaleceu no estudo anterior de 2017. Ou seja, ler do engano, achar que só um bom atendimento é suficiente para garantir ali a fidelidade do consumidor, tem que ter bom atendimento e também preço. Segundo disse a Agência Brasil, o diretor do Instituto, Marcelo Prado, os resultados surpreenderam. Em 2017, no auge da crise econômica, eram consumidos produtos de maior valor agregado, mais elaborados, mais chamativos, que só vendiam por encantamento. Agora, estamos vendo um retorno dos consumidores de menor renda ao mercado, que tinham desaparecido na crise, porque essa população mais vulnerável foi a mais afetada. E a gente está caminhando aí para o fim do ano, vem Natal, ou vem seja, dia das
3: crianças e na sequência é Natal. Exatamente, vem
2: agora primeiro dia das crianças, que é uma data também super festejada pelos, pelos comerciantes em geral, os lojistas. e Não lo... tanto pelos pais, né? Não, mas tem que comemorar também, <risos> né? Não. Os pais conscientes vão ali, claro, saber, saber respeitar o bolso, não é? Porque é importante num momento como esse. E tá, tá aí, um motivo a mais, porque o preço vai ser um fator determinante para o consumidor. Decidir se compra ou não aquele produto Além, claro, de prezar Pelo bom atendimento, que isso é muito bem-vindo
3: Até porque a gente vive numa situação A crise econômica ainda não acabou Então a gente ainda Vive um momento de grave Desemprego no Brasil A quantidade de pessoas Que em busca de trabalho continua Grande e aí é necessário Pesquisar, pechinchar Então não é só atendimento Não é só o serviço, O preço com certeza, vai ser levado em consideração.
2: Só para ficar mais clara, essa reportagem sobre o estudo comportamento de compra do consumidor de vestuário é, destaque na edição de hoje do Jornal à Tarde. Agora, 22 minutos para as 8 horas.
14: Música
1: oferecimento. Monobloco, o alinhamento 3D de carro de passeio mais barato da Bahia, 19,90. Aniversário Bahia VIP Veículos, com entrada a partir de um real, você sai de seminovo novo. Nutrição é com o SESI. Acesse www.cese.saude.ba.com.br Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp.
2: A gente volta a falar lá de cima, Cláudia Menezes, sobrevoando Salvador no meio de muitas nuvens por aí, Cláudia.
5: Pois é, pessoal. Olha, o céu tá totalmente aberto, viu? A gente está aqui na região da Cidade Baixa, tá fazendo sol aqui parece que vai fazer também um calor daqueles, viu? Se você estiver saindo da rota ou quer chegar aqui na Cidade Baixa, pode pegar a Via Expressa, viu? Ela está fluindo bem. Só o final dela tem um pouco de intensidade no acesso à Jectaia, mas nada que chegue a preocupar. Eu estou vendo aqui que a Jectaia tem um trânsito mais intenso em direção à calçada. Agora, se você estiver saindo da calçada, quiser chegar lá no comércio, a Engenheira Oscar Pontes está fluindo melhor. Em outro ponto... A gente falou lá da rótula. Se você quiser sair da rótula também para chegar no comércio, você pode também pegar a Bonocô. Você pega só um pouco de intensidade no trecho inicial que vai desde a saída do Acesso Norte até o Vale do Gujá. Mas nada que chegue a preocupar, não é congestionamento. Sabia que a Geru é a primeira plataforma de empréstimo 100% online? Solicite o um empréstimo em geru.com.br e garante minutos das melhores taxas. Geru, em então, online. Com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona, com quem ouve e gosta. E a gente volta já já, agora 20 minutos para as 8 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo? Isso é Bahia.
8: Sabe por que a Monobloco faz checar? De 30 itens mecânicos no seu carro gratuitamente? Porque aqui não é qualquer oficina mecânica, aqui é a Monobloco. Sabe por que a Monobloco também cobre orçamentos de serviços mecânicos e ainda dá 5% de desconto? Porque aqui não é qualquer oficina mecânica, aqui é a Monobloco. Monobloco, o mais completo Auto Center que faz tudo de mecânica e também tem os pneus mais baratos da Bahia: Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes. e 111 70, 80.
13: Nos melhores shoppings da cidade Sal e Brasa Tem tradição e sempre uma novidade Sal e Brasa Os grelhados são servidos com
7: agilidade Que felicidade Nosso tempero é o amor Experimente as opções do baratinho Sal e Brasa Seu grelhado e acompanhamentos a partir de 16 reais
6: Nos melhores shoppings da cidade
15: Sal e Brasa É tradição Sal e Brasa, Gril Express Alô Salvador!
14: atendimento, Salvador. Tá bom pra você o que mais? Onde, menina? Na Prefeitura Bairro do Subúrbio, lá em Paripe, a primeira da cidade. Fez cinco anos já de inaugurada.
7: Ah, sim, na Rua Pará, número 15.
14: São cerca de 700 solicitações atendidas todos os dias.
7: É, marcação de médicos, cartão do SUS e cadastro no Bolsa Família.
14: A população pode ainda pedir operação tapa-buraco, melhorias na iluminação e boda de árvore, viu, Salvador?
7: Eu sei, e tem serviços que nem são da Prefeitura, como o Balcão de Justiça, e INSS,
14: Porque tem um lugar pra gente vir resolver nossos problemas né? Tem mesmo Guaciar Araújo, que são 10 unidades em Salvador para atender você e milhares de pessoas que podem resolver tudo pertinho de casa.
7: Confira aí os endereços de cada uma em PrefeituraBairro.Salvador.ba.gov.br.
14: Prefeitura de Salvador.
7: A prefeitura que mais trabalha no Brasil. Sabia que
1: tem empresas que a internet é assim?
14: Tempo restante para transferência do arquivo: 30 minutos. 10 minutos depois. Tempo restante para transferência do arquivo. 28 minutos.
1: 20 minutos depois.
14: Tempo restante para transferência do arquivo. 28. Não. Recalculando. 50 minutos.
1: Acabe com a internet lenta e inconstante. Contrate o link dedicado ao SoftComp. Ligue. 4009-8800. Central Papelaria. Os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia. E a hora certa.
10: 000. Central Papelaria, Variedade, assim Chino, Zê nunca viu. 33699000, é só ligar. 33699000, Central Papelaria, você encontra tudo em material escolar. Tudo pro seu escritório, Variedade, fácil de estacionar.
16: 3, 3, 6, 9, 9, Ligue 33699000, a maior variedade em material escolar e de
5: escritório. Central Papelaria, Lauro de Freitas. 33699000.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia. Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita com Márcia Moreira. Olá, vamos às dicas
17: para esta segunda-feira. Hoje tem segundas do chorinho com o melhor deste autêntico ritmo brasileiro. A apresentação desta noite vai reunir uma roda de amigos chorões e grandes instrumentistas. Leandro Tigrão na flauta, Vitório do Trompete, Dudu Reis no cavaquinho, Pel Souza no bandolim, Roxo Daniel Veloso no violão sete cordas, Sebastião Nutini no pandeiro e Rui das Chaves. Hoje, às 8 da noite, na varanda do César Rio Vermelho, couver de 20 reais. O grande circo da vida exposto em cabeças de palhaços que fazem refletir sobre o nosso cotidiano. Assim, a exposição O Preço do Sorriso, primeira mostra individual do artista João Neto. São 49 cabeças em cerâmica baseadas em lembranças, vivências e intenções de mudanças. A abertura da exposição é amanhã às 7 da noite no Palacete das Artes na Graça e é gratuito visitação até o dia 24 de novembro. E estão abertas as inscrições para a Bienal Naif do Brasil, que será realizada entre agosto e dezembro de 2020 em São Paulo. Podem se inscrever artistas brasileiros ou estrangeiros radicados no Brasil há mais de três anos e maiores de 18 anos. A inscrição é gratuita e pode ser feita online até o dia 17 de novembro, pelo site sescsaoPaulo.org.br. Outras dicas você acompanha no meu Instagram, dicas da Marcita, também no A Tarde Online e no Caderno 2 do Jornal A Tarde. Beijos e boa diversão.
0: Isso é Bahia. Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A, -a Tarde FM. Quem ouve gosta.
2: Agora faltam 15 minutos para as 8 horas, um bom dia para você, seja bem-vindo, estamos com o Isso é Bahia para botar tempero no começo da sua manhã. E temos notícias também do portal à tarde, Thaís Seixas tem as novidades, bom dia Thaís.
11: Olá Jefferson, bom dia, bom dia Fernando e a você que acompanha o Isso é Bahia. Sim, o Centro de Cultura da Câmara Municipal recebe hoje às 5 da tarde uma audiência pública sobre as políticas culturais de Salvador. A plenária tem o objetivo de apresentar uma avaliação sobre o Plano Municipal de Cultura que está em processo de análise dos vereadores. Além disso, também serão mostradas informações sobre os trabalhos e a eleição do Conselho Municipal de Cultura. O evento é aberto a todos os interessados e vai contar com a participação de especialistas na área, como a Mestra em Cultura e Sociedade, Cátia Costa, a atriz e gestora, Maria Marighella, e a integrante do Conselho de Cultura de Salvador, Cris Alves. E olha só, quase metade da população mundial ainda não tem acesso à internet, que está disponível para 51% das pessoas em todo o planeta. Esse é o que aponta o relatório Estado da Banda Larga 2019, divulgado por uma comissão que reúne representantes de empresas e das Nações Unidas. Esse índice aumenta para 57,8% quando é considerado o número de domicílios. Em 2005, apenas 19% das casas conseguiam navegar na internet. O relatório mostra ainda desigualdades entre o público que já está conectado. Por exemplo, nos países mais pobres, a conexão de baixa qualidade foi apontada por 43% dos entrevistados. Enquanto nos países mais ricos, o mesmo problema foi citado por 25% das pessoas. Essas e outras notícias estão aqui no portal Atarde, atarde.com.br. É com você, Jefferson.
2: Obrigado, Thaís. Olhe, Fernando, uma notícia que deve movimentar bastante a Procuradoria-Geral da República esta semana. A posse do novo procurador, o baiano Augusto Aras. Posse que está prevista para quarta-feira e ele já antecipou que deve combater a criminalidade. O novo procurador-geral da República, Augusto Aras, pregou a união do Ministério Público e delimitou algumas diretrizes de sua gestão à frente do órgão, como o enfrentamento do que ele chama de macrocriminalidade e a contribuição para o desenvolvimento da economia. Essa mensagem de Aras, eu repito, ele toma posse oficialmente em cerimônia na próxima quarta-feira, foi transmitida em um vídeo gravado neste fim de semana e distribuído para o público interno da instituição.
3: Do próprio Augusto Aras, para que é, tente, de alguma forma, unificar o discurso dentro do Ministério Público Federal, dentro da Procuradoria Geral da República, já que ele foi eleito fora da lista tríplice da Associação Nacional de Procuradores da República, a NPR. Ele sequer se candidatou, ficou fora, então, da lista tríplice. Ainda assim, o presidente da República, Jair Bolsonaro, nomeou o o Augusto Aras, ele foi aprovado no Senado, está tudo dentro do processo legal, não existe nenhum tipo de ilegalidade ou de irregularidade mas ele precisa pacificar o funcionamento do Ministério Público Federal e aí esse discurso vai nesse sentido e combater o macro como foi macrocriminalidade é macro esse o
2: criminalidade termo? exatamente
3: é no mínimo uma obrigação da Procuradoria Geral da República é, e tá todas referindo... as instituições que fazem esse que devem
2: cumprir esse papel né ele está se referindo aos crimes estruturados organizados
3: que é algo que a PGR sempre foi pautada para fazer Lembremos-nos que a PGR é responsável também, é corresponsável por ações da Operação Lava Jato que é tida como uma grande operação anticorrupção do país, defendida por muita gente. Então é, no mínimo, um, o que está dentro da expectativa que o novo Procurador-Geral da República cumpra o que é esperado dele, né?
2: Agora, causa surpresa, ele também se a, digamos obrigação do Ministério Público também para destravar a economia brasileira?
3: Não causa surpresa dentro do contexto da, da indicação dele, da nomeação dele, já que a Operação Lava Jato, por exemplo, teve um impacto na economia muito grande a partir da, de quando os, as grandes empreiteiras do Brasil foram atingidas. então e, Inclusive isso é uma preocupação que deveria ter acontecido lá atrás, quando a operação lava Jato, eu estou usando a lava jato apenas como um exemplo mas é, outras operações eles não medem as consequências econômicas de decisões que não são eminentemente jurídicas como um exemplo a força-tarefa da lava jato e a relação com as empreiteiras do Brasil então isso é uma questão que o procurador-geral da República não deixa de ter que ter essa preocupação lógico que é muito mais algo que é do governo federal e ele tem esse desafio de mostrar um distanciamento do governo que o indicou, o governo
2: de Bolsonaro. Olha aqui, palavras de Augusto Aras, que o, Ministério Público, que o Ministério Público seja um agente de combate à corrupção, mas também um agente importante para o desenvolvimento econômico, social, cultural, sem ideologização sem radicalismos e sem preferências. Na, essa teoria, questão, na teoria é muito bonito. Né?
3: Essa questão da ideologização é algo bem complexo, porque é, a gente tem ouvido e visto ao longo dos últimos meses, é, ideologia é somente o que é ligado ao grupo adversário. Quando é ligado ao próprio grupo em que se faz parte, não é ideologia, é natural. E há essa discussão, essa tendência à polarização da ideologia. O que é de esquerda é ideologia, mas o que é de direita não é ideologia. Então a gente precisa também ter essa maturidade de entender que existe ideologia de esquerda, existe a ideologia de direita e a gente precisa chegar a um equilíbrio entre as duas partes.
2: Agora, oito minutos para as oito aqui na Tarde FM.
0: Isso é Bahia. A Tarde FM. Quem ouve gosta.
2: E temos agora notícias de interesse dos nossos bolsos. André Luzbel da BP Investimentos tem as informações para gente.
0: Isso é Bahia Economia à Tarde FM.
15: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia ouvintes da Rádio à Tarde FM. Na semana passada o Ibovispa fechou em alta de 0,25% em 105 mil pontos, muito próximo da máxima histórica. O dólar também fechou em alta, mas de 0,30%, próximo aos R$ 4,17. Como destaque positivo no cenário internacional, nós tivemos o alívio das tensões comerciais entre Estados Unidos e China, após o presidente Donald Trump afirmar que o acordo pode estar muito mais próximo do que se espera. Do lado negativo, nós tivemos o anúncio do pedido de impeachment do presidente Donald Trump. Já no Brasil, a notícia negativa foi o adiamento da apreciação da reforma da Previdência no Senado. E como fatos positivos, nós tivemos o acordo do governo para viabilizar a promulgação do trecho da PEC da sessão onerosa e a afirmação por parte do secretário da Fazenda e Planejamento de que aguarda até o primeiro semestre de 2020 a aprovação do Congresso do novo marco regulatório do saneamento. Como destaque de alta no cenário corporativo, nós tivemos as ações da Via Varejo, que subiram 6%, após a empresa anunciar que deve vender a marca Extra.com para o grupo Pão de Açúcar. Do lado negativo, nós tivemos as ações da Embraer, que caíram 7%, após a Europa anunciar que deve avaliar a compra a junção, na verdade, entre ela e a Boeing. Para essa semana, nós teremos no mercado internacional os dados de manufatura, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos e China. Isso deve mexer com o mercado ao longo da semana. Meu nome é André Luzbel, sócio da BP Investimentos. Bom dia e boa semana a todos.
2: Isso é, Bahia. Isso é Bahia. Agora 5 para as 8, uma notícia importante para os usuários do Serviço de Atendimento ao Consumidor, o SAC. A maioria dos serviços ofertados pela rede SAC passa a ser agendada a partir de amanhã apenas pelo aplicativo SAC Digital. A exceção é para os serviços do DETRAN, do CEPREV, além da emissão da primeira e demais vias do RG que podem ser feitos pelo 0800 071 5353. O call center atende apenas dois postos em Salvador, um em Lauro de Freitas e outros dois em Feira de Santana e em Vitória da Conquista, Fernando.
3: E chega a quase 30% a redução de acidentes registrados nas rodovias estaduais da Bahia nos últimos cinco anos. De acordo com a Secretaria Estadual de Infraestrutura, CINFRA, os números passaram de quase 7 mil no ano de 2014, para pouco mais de 5 mil no ano passado No período também caiu o número de mortes nas rodovias estaduais De 400 para 300 Segundo a CEINFRA, a redução está relacionada às ações de, educa... de educação e de fiscalização Lembrando que agora está complicado não ter radar né? O índice de acidentes aumentou consideravelmente nas rodovias federais Depois que diminuiu a quantidade de radares
2: e a seca continua castigando grande parte do interior do estado. O governo baiano decretou situação de emergência em 140 municípios por causa da seca. A medida, publicada na edição do fim de semana do Diário Oficial, vale por 180 dias. Entre os municípios em situação crítica estão Lençóis, na Chapada Diamantina, Brumado e Caetité, no sudoeste, e Bom Jesus da Lapa, no oeste baiano. Com esse decreto, o, está, o Estado deve adotar ações emergenciais para minimizar os prejuízos nesses municípios afetados. Agora, quatro minutos para as oito horas, temos novas informações para você que está ao volante ou vai pegar o carro já já.
1: oferecimento. Monobloco, o alinhamento 3D de carro de passeio mais barato da Bahia, dezenove e Aniversário Bahia VIP Veículos. Com entrada a partir de um real, você sai de seminovo novo. Nutrição é com o SESI. Acesse www.sesaudeba.com.br Link dedicado e radiocomunicação é com
2: a Soft Comp. É, o motorista tem que exercitar a paciência por algumas das principais ruas e avenidas de Salvador, neste comecinho de manhã, quem está de olho é Cláudia Menezes, lá de cima. E você, Cláudia?
5: Oi, Jéssica. Estou acompanhando aqui a movimentação na BR-324. E eu tenho dica para você que vai sair de Simões Filho. Pegue a Cia e depois você pode descer pela Suburbana. Depois você pega a vista para chegar na rótula do Abacaxi outras regiões do centro da capital. Isso porque a BR está bem intensa, desde Palestina, aí, tem pontos de lentidão, um trecho longo, vai até Águas Claras, depois volta também muita intensidade no trecho de Pirajá. A assim, o Aeroporto também não é uma boa opção para você que está saindo de Simões Filho agora. Porque o final desse aeroporto, chegando na região do aeroporto, já está bem travada. A região do aeroporto está bem travada, ainda por causa daquele acidente que aconteceu mais cedo na Caribé. Então a melhor opção para você é a Cia Parip, depois a Suburbana. Carro reserva ou créditos em aplicativos de mobilidade enquanto o seu carro está na oficina? Com o seguro alto você escolhe. Fale com o seu corretor, Jefferson.
2: Obrigado, já A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Agora, dois minutos para as oito na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. Começou a
6: grande festa de carros seminovos com descontos imbatíveis. E você é nosso convidado VIP. Aniversário de 14 anos da Bahia VIP. Seminovos multimarcas com entrada a partir de um real. Mega bônus dousado na troca. E menores taxas de financiamento do mercado. A partir de 0,65% ao mês. Bahia Vip Veículos. Barros ex Retiro. Consulte condições na concessionária No trânsito, a vida vem primeiro
10: Já parou para pensar quantos canais você paga e realmente assiste? Com a TIM Live, a ultra banda larga fixa da TIM Você tem internet com qualidade e alta velocidade Para assistir online o que quiser E o melhor, mais economia para o seu bolso Faça uma escolha inteligente 150 MB de velocidade com 25% de desconto E tem mais Durante seis meses você navega com 300 MB de velocidade Sem pagar nada a mais Acesse timlive.com.br ou ligue 0800 880 4141 A Barra é mesmo um bairro privilegiado Tem praia, shopping, supermercado A Barra tem charme, história E sabe o que é melhor? A Barra agora tem tudo para ser o seu endereço
18: Chegou o Smart Farol da Barra. Seu quarto e sala completo. Com academia, cowork, piscina e muito mais. A partir de 199 mil reais. Visite decorado na Rua Marques de Leão. Vendas 2137-4042. Um
10: barzinho, calçadão, um pôr do sol. Valeu o teu sorriso. O nosso amor aconteceu. Eu gostei tanto de você.
12: Portal Rio Una. Neste feriado de 15 de novembro, venha desfrutar das belezas da Costa do Dendê e hospede-se conosco com todo o conforto do Portal Rio UNA. Portal Rio Uana. Informações e reservas pelo
1: 3450
12: 1090.
10: Portal Rio
1: Bela Bowling, o bolo do shopping Bela Vista. Venha se divertir, aberto de domingo a domingo
2: e a hora certa. 8 horas em ponto, aqui na Tarde FM. Um bom dia para você, seja bem-vindo a partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do estado e vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 30 de setembro de 2019. Mais de 18 mil servidores baianos terão reajuste de 20% retroativo a agosto. Médica Kátia Vargas é condenada a pagar indenização de 600 mil reais para a família de irmãos mortos em acidente na Orla de Ondina. Prefeitura de Salvador inicia distribuição de autoteste gratuito para HIV. Fábrica clandestina de armas de fogo é desarticulada na cidade de Ibirataya. Baiana Ana Marcela fatura prata e é vice-campeã do circuito mundial de maratona aquática. O Bahia tem a chance de subir duas posições na tabela de classificação da Série A hoje, ao encarar o Havaí fora de casa. E o Vitória volta para a zona do rebaixamento depois de perder para o líder Bragantino. Isso é Bahia, um programa recheado de informação com notícias, bate-papo e comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, Fernando Duarte, agora dando um bom dia para toda a Bahia, Fernando.
3: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto, na Operação. Bom dia, Rodrigo Tardil, na produção. Bom dia, Cidade FM, de Luiz Eduardo Magalhães. A Itaipi, Itapuí FM, de Tororó. Eldorado FM, de Teixeira de Freitas. RB Líder FM, de Rui Barbosa. Serrana Líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de Jequié, Interativa FM de Itabuna, Ativa FM de Onápolis
2: e Cultura FM de Paulo Afonso. Olha, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br e além de nos ouvir, pode nos assistir pelo portal Atarde ou pelo canal da Atarde FM no YouTube. E claro, participar enviando mensagens pelo nosso WhatsApp 7199-311-1010. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. Agora são oito e quatro, Salvador amanheceu com o céu nublado, mas agora já está mais claro. E será que vai ser assim também no interior do estado? A gente tem as informações do tempo com Walter Lima. Previsão do tempo. Bom dia, Walter, seja bem-vindo.
4: Muito bom dia, Jefferson. Bom dia a todos ligados com a gente. Salvador agora tem 25 graus e deve alcançar a máxima de 29 ao longo do dia. Tanto a capital como a região metropolitana vão ficar com o tempo parcialmente nublado, com chuvas ocasionais. Agora a gente vai para o nosso passo estado Jefferson. Vamos para o extremo sul, ali na nossa bela Eunápolis, a cerca de 670 quilômetros de Salvador. Amanhã começou com muitas nuvens e vai chover. Atenção, inclusive, para você, para um temporal que pode acontecer no meio da tarde ainda em Eunápolis, tá? Com possibilidade de alagamentos. Isso vale para toda a região ali do extremo sul e para o sul do estado também, incluindo nossos amigos que estão ligados com a gente aí, Itabuna e cidades vizinhas. Isso se deve, Jefferson, a uma massa de ar úmida que vem do oceano e que vai ficar alguns dias aqui na região. E deve subir, inclusive, para Salvador, tá? Nesse momento temos 21 graus, a máxima não deve ultrapassar os 27 da nossa bela Eunápolis Agora nós vamos falar com outro ponto do estado Vamos falar com você que está aí Na nossa carona em Itaberaba No portal da Chapada Diamantina Você só deve se preocupar com o guarda-chuva Apenas se for sair de casa ou do trabalho Durante a tarde Que é quando deve chover na região O dia vai ser de muitas nuvens Mas nesse momento o tempo está firme Agora temos 22 graus em Itaberaba E a máxima deve chegar a 30 Procurando um ar-condicionado econômico Conheça o Split Inverter da Springer M10. Que você encontra na Frigelar Quem entende de ar-condicionado? Frigelar Frigelar.com.br É com você, Jefferson
2: Obrigado, Walter Agora, aqui na Tarde FM, 8 e 6 Isso é Bahia O pedido feito à Justiça por procuradores da Operação Lava Jato Para que o ex-presidente Lula cumpra sua pena em regime semiaberto está dando o que falar, é que a defesa de Lula emitiu nota afirmando que o ex-presidente Lula deve ter sua liberdade restabelecida de forma plena, porque foi condenado por meio de um processo sem legitimidade. O próprio Lula também chegou a afirmar que só sai da cadeia quando sua inocência for 100% assegurada, ou seja, não aceita essa pena em regime semiaberto, cumprir a pena em regime semiaberto. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia Política
3: A Tarde FM Vivemos uma situação inusitada no processo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na noite da última sexta-feira, a força-tarefa da Lava Jato defendeu que o ex-presidente progredisse de regime e fosse para o regime semi-aberto é uma situação bastante inusual, já que o órgão acusador normalmente emite parecer depois que a defesa pede a progressão de regime. Nesse caso, a força-tarefa meio que se antecipou e já defendeu que o ex-presidente fosse para o regime semiaberto por bom comportamento. A questão é houve um recuo da, da Procuradoria, houve um recuo do Ministério Público Federal, da Força Tarefa, depois dos últimos reveses nesse processo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também de outros da Operação Lava Jato, a exemplo da decisão do STF, que pode anular uma série de sentenças emitidas principalmente pelo décimo terceira, pela 13ª Vara, Federal Lá de Curitiba, a época em que o ex-juiz Sérgio Moro estava à frente dessa unidade judiciária. A colunista Mônica Bergamo, hoje da Folha de São Paulo, fala inclusive sobre a possibilidade que integrantes do Ministério Público Federal já defendem que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva passe por um novo julgamento, também no caso do triplex do Guarujá, o, o, o processo que atualmente ele cumpre a pena em Curitiba. Isso é mais uma das informações, mais um dos reveses que a Operação Lava Jato tem sofrido ao longo dos últimos dias e o caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é um caso muito emblemático por ele ser o preso mais famoso dessa operação, ele vai ter novos contornos a partir dessas, desses recuos que provavelmente a Operação Lava Jato vai ser obrigada a ter nos, últimos,
2: nos próximos dias. Tá certo, agora são 8 e 09 e vamos para a redação do Bahia Notícias. João Brandão tem novidades para a gente. João, bom dia.
13: Bom dia, bom dia a todos. Trago para vocês hoje uma notícia triste. Morreu no fim da tarde de ontem no Hospital Carlos Aires no município de Piritiba, centro-norte baiano, o jogador da seleção de campo formoso, Rodrigo Severo dos Santos, de 22 anos. O atleta entrou em campo contra a seleção de Piritiba no segundo tempo e passou mal minutos depois. A partida foi válida pela terceira fase do campeonato intermunicipal. Uma ambulância conduziu o atleta do gramado para o hospital que fica bem próximo ao estádio, mas Rodrigo não resistiu aos ferimentos. O deputado federal baiano Alex Santana está na lista dos parlamentares que gastaram dinheiro público para alugar carro de luxo nos seis primeiros meses de 2019. O levantamento feito pelo portal UOL aponta que 313 deputados federais gastaram 9,3 milhões de reais no período. Em nota, Alex Santana afirma que, abre aspas, a escolha dos carros obedeceu a critérios pessoais de resistência, segurança e melhor custo-benefício a locação foi realizada dentro da legalidade e em consonância com todas as regras preconizadas na Câmara Federal. Fecha aspas. Essas e outras notícias você encontra no portal bahianoticias.com.br. João Brandão, para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson e Fernando.
2: Valeu, João. Obrigado. Agora são 8 e 10 Seja bem-vindo, você que está chegando agora. Estamos aqui com o Isso é Bahia. Notícias, comentários e informação para botar tempero no seu começo de manhã. Vamos até o interior do estado, vamos até a terra, cidade do sol, Jequié. Márcio Lima, da 93FM. Bom dia, Márcio. Tá fazendo sol por aí?
19: Bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia, Fernando Duarte. Pois é, aqui a mudança de temperatura tem sido significativa. A Jequié já amanheceu hoje, sim, com um tempo mais quente, o calor presente aqui na nossa cidade, aliás, a marca presente aqui de Jequiel, é calor. Mas vamos às notícias. Familiares e amigos do motorista José Santos da Silva, mais conhecido como Pelé, de 52 anos, eles protestaram na tarde de sábado e por aproximadamente 10 minutos interditaram a BR-330. A iniciativa visa sensibilizar as autoridades no sentido de ter mais rigor na apuração do caso. Com faixas e frases, com palavras de ordem, frases do tipo Morreu aqui um herói, queremos justiça Eles ficaram ali durante 10 minutos na BR-330 Algo que chamou bastante atenção é que durante o protesto Eles estavam distribuindo rosas brancas e alertando os motoristas, pedindo consciência do trânsito. Ação essa que foi muito bem aceita pelos motoristas, que durante esse período, eles também se solidarizaram com a família do José Santos Pelé, que morreu no dia 21 de setembro, vítima de acidente na BR-330, trecho entre Jequié e Gitaúna. Outra notícia muito lamentável é a morte de uma jovem, aqui da cidade de Jequié em Porto Seguro trata-se de Jéssica Castro Santos de 23 anos ela era vendedora de rifa e morava aqui na cidade de Jequié o corpo dela foi encontrado na manhã de ontem na praia de Itaquena em Tracoso distrito de Porto Seguro segundo informações de amigos ela estava na companhia de outras duas amigas em um acampamento e por volta das 21 horas ela decidiram as três amigas decidiram entrar na água as outras duas saíram foram retiradas por pessoas que estavam ali, inclusive amigos. Mas Jéssica não teve a mesma sorte, morreu afogada e o corpo dela foi encontrado na praia na manhã de ontem. São essas notícias que nós temos no momento. Márcio Lima, da 93FM, ao vivo, de que é, para o Isso É Bahia.
2: Muito bem, Márcio, valeu, muito obrigado. Agora são 8 e doze. Empreendedores, profissionais e especialistas apostam em novas práticas para expandir o turismo na Bahia. O assunto é o tema da nova reportagem da série Olhar Futuro do Jornal à Tarde, série que tem como objetivo apresentar os grandes desafios dos municípios nas próximas eleições. E entre essas novas práticas, por exemplo... Aliar intervenções de melhoria ou melhora de infraestrutura e mobilidade Às novas plataformas digitais de promoção Também atrair congressos profissionais Mas também eventos de lazer como grandes shows E valorizar cada vez mais potenciais locais Como o festas de largo e aspectos religiosos E ainda, claro, nada de confiar apenas na simpatia do baiano E sim profissionalizar mais o receptivo. São assuntos que estão em destaque nesta reportagem da série Olhar Futuro do Jornal da Tarde. Tem, inclusive, um artigo do conselheiro do Corecon, que é o Conselho Regional de Economia e professor universitário Olhar, é, Gustavo Pessotti, aqui na coluna Olhar do Especialista. Para botar mais tempero, Nesse assunto turismo que certamente interessa não só a gestão municipal, mas a gestões municipais de todo o interior do estado A gente recebe aqui nos nossos estúdios o secretário estadual de turismo Fausto Franco Seja bem-vindo Fausto, um bom dia
16: Olá, bom dia amigos da Tarde FM, bom dia Jefferson, bom dia Fernando, é um prazer estar aqui Parabenizo a vocês aí pelo recente programa, tem tenho, tenho ouvido, muito bacana, dinâmico, informativo Começando o um dia já
2: intenso como tem que ser. A gente está caminhando para um ano de eleições, agora 2020. Certamente, turismo é um grande desafio muitas das prefeituras do interior do estado. O senhor elencaria quais os principais desafios para essas próximas gestões públicas?
16: Eu tenho né, pouco mais de seis meses aí na secretaria e tenho procurado viajar praticamente todos os finais de semana para as 13 zonas turísticas que o estado tem, são 133 municípios com viés turísticos. Das 13 eu já fiz 11 e acabei de voltar agora da, do Vale do São Francisco, da região de Juazeiro ali, que tem um potencial turístico absurdo. Quanto mais eu viajo, Jefferson, mais eu volto entusiasmado com o potencial que a gente tem, né? Eu acho o mais difícil, Deus nos deu, são nossas belezas naturais, nosso sítio histórico e nosso povo. <risos> Então, botando um pouquinho de dendê, como você falou nessa moqueca, a gente não tem para ninguém. Claro que os desafios são grandes, evidentemente, o Estado é muito grande, mas, ao mesmo tempo, a potencialidade é muito maior do que os
2: desafios. E eu entendo que o papel do Estado é viabilizar para o privado fazer. Exatamente. O fato de termos potencial, isso não significa que esse potencial esteja sendo aproveitado. Não, Nem não, não.
16: Muitos lugares, eu lhe digo a você, nunca foram sequer citados, o que, dirá, o que dirá usados, então assim, estão totalmente virgens ainda, o que faz com que se a gente fizer de fato, um, é o que eu comungo, um turismo transformador, turismo gerador de emprego e renda, eu entendo que o turismo é a maneira mais curta de você fazer geração de emprego e renda, porque como eu falei mais cedo, mais difícil a gente tem. Não é só a gente alinhar um pouquinho, planejar, eu venho do privado, eu não sei fazer nada sem planejamento, sem metodologia, sem pesquisa, sem dinâmica, sem prazos e tento incorporar isso para o público que de fato tem uma velocidade diferente do privado, isso também já é
3: mais do que sabido. O senhor acredita que o grande desafio do turismo na Bahia é esse, essa uma profissionalização, uma adequação do mercado ao, a demanda do turista? É, eu acho que a mão de obra é, é um desafio a ser é, superado.
16: A gente tem procurado fazer alguns convênios aí com o EBRAE, com o Senac, com as prefeituras. E, e eu estou indo aos municípios e provocando esses municípios para eles entenderem a importância que o turismo tem para a região. Então, se o, se o gestor municipal não entender isso, não comprar a, a briga, vestir a camisa, fica muito mais difícil para o empresariado, que é o que realmente tem o um dinheiro... Colocar o dinheiro que ele vai se sentindo no mínimo, rapaz, aquele município ali o prefeito não é não chegar no turismo, não. Não vou investir. Então a gente tem que fazer um trabalho assim de, de socialização, de integração, sabe assim? De, de é, explicar a ele qual, o que, é que ele tem na mão de
2: potencialidade, como isso pode ser gerador de emprego e renda, que é o que de fato a gente precisa. Existe algum estudo, alguma estimativa de quanto que a Bahia deixa de movimentar, financeiramente falando? por conta de não explorar adequadamente esse potencial turístico?
16: Estamos agora aí fazendo uma grande pesquisa, porque os números que a gente tem no Estado são bastante defasados, tem números aí de 2010, 2006, e a gente está agora fazendo uma grande pesquisa, que vai começar agora no final do ano, para poder ter uma ideia do fluxo da movimentação de que o turismo de fato representa. Os números dizem que é 7,5% do PIB do Estado. Vamos imaginar que seja. Eu lhe asseguro aqui de cara que a gente consegue dobrar isso aí
2: em pouco, pouquíssimo tempo. Pelas suas viagens, esses contatos que o senhor vem, vem fazendo com essas prefeituras. O senhor percebe alguma disposição ou predisposição dos gestores, pelo menos dos gestores atuais, de investir no turismo? Porque hoje, por exemplo, a gente tem essas novas tecnologias que facilitam, muitas vezes, o acesso do turista às informações, aplicativos os mais variados. É, inclusive, apontado como uma das Necessidades, não é, para é, é, fortalecer mais ainda o turismo, essa integração das novas tecnologias com o potencial turístico, o senhor vê um cenário favorável? Vejo, mas poderia ser muito maior. E eu tenho, faz... eu tenho feito esse exercício diariamente,
16: conversando de fato com os gestores e com os secretários municipais das pastas, né, para que eles entendam e coloquem isso como grande bandeira deles. Alguns municípios já, já são mais protagonistas, outros têm grande potencial, mas são totalmente inexperientes. Oh, tem municípios aqui que, de potencial turístico que só vieram a ter Secretaria de Turismo esse ano. Vi de Jandaíra, por exemplo, que tem mangue seco, só para citar um. Uhum. Não dá para entender que é que os outros gestores fizeram nos últimos 50 anos, que não tinha uma parte de, de turismo num município tão turístico como é aquele.
2: E eles alegam o quê? Falta de recursos?
16: Falta de recursos, falta de mão de obra espe especializada, e cada um vai dando a sua versão, né? Que
2: é, um, digamos, uma razão histórica, não é?
16: É, mas na verdade, viu, Jefferson, foi em projetos, viu? É, a gente sabe, né, não é segredo pra ninguém, o Brasil passa por uma crise financeira, a Bahia com todas as dificuldades aí, com a gestão do governador Rui Costa, consegue ser o segundo estado com mais investimentos do Brasil, e paga todos os salários indígenas, inclusive hoje até anunciou aí um aumento dos servidores, mas não está não tá sobrando dinheiro. Mas quando o projeto de fato é bom, o que a gente carece hoje é de bons projetos. O dinheiro acaba aparecendo.
3: O senhor tem fe feito uma certa gestão para atrair investimentos. Se fala muito sobre o caso do Palácio dos da Antiga Governadoria, né, o Palácio Rio Branco, que pode ser um... Um empreendimento hoteleiro ali na região do Pelourinho tem uma, uma proposta muito voltada do governo do estado para Salvador, quais são as perspectivas para o interior do estado, para atração de investimentos. Não, total, a gente está olhando o Estado como um todo, agora recentemente abriu o novo aeroporto de Vitória
16: da Conquista, agora vai abrir a, a reformulação do aeroporto de Guanambi, vamos agora licitar o aeroporto de Bom Jesus da Lapa, o governador Rui Costa está hoje em Porto Seguro e vai, e vai falar mas vamos fazer um novo aeroporto em Porto Seguro de padrão de fato internacional, hoje nós temos 10 aeroportos com voos comerciais a gente muito em breve, vamos, vamos chegar a 12 fizemos agora é, uma política muito inteligente de incentivo de CMS para aquelas carazinha de aviação onde quem vai dizer quem vai pagar é a companhia aérea nós saímos de uma régua de 18% caímos para 12% esses 12% podem virar até 3% e quanto mais voos dentro do estado as companhias botarem menos elas vão pagar, então a gente está enxergando o estado de forma Macro e não somente a capital. A capital, evidentemente, é a porta de entrada, é a cidade mais importante, ninguém está aqui para dizer ao contrário, mas a gente está, de fato, tentando descentralizar todo, todo o estado, porque as potencialidades são maravilhosas. Eu, como cheguei essa semana de juazeiro, na semana retrasada, fui com cinco secretários estaduais para a Diamantina. E Vitória da Conquista acaba sendo uma porta de entrada também para Chapada diamantina Agora mesmo vai ter um terceiro voo para Lençóis, da Azul. Então, assim, a gente está muito preocupado com essa questão da conectividade, que para mim são pilares imprescindíveis para o turismo. Conectividade e rede
2: hoteleira. O senhor está falando aí de voos, aeroportos que esse, por exemplo, de Vitória da Conquista, que foi inaugurado recentemente, como é que está a, a relação do governo do Estado com organismos internacionais, no sentido também de atrair novos turistas de outros países? A gente tem aqueles países que são... Historicamente, os que mais frequentam, por exemplo, a Argentina, não é? Exporta muito turista para cá, Itália. Uh, mas tem alguma ação nova do governo para buscar novos mercados? Sim, a gente, na verdade, está focando em países. Em alguns países a gente
16: está focando. Argentina, Uruguai, Chile na América do Sul, Estados Unidos. Portugal, Espanha, Itália. A gente gostaria de estar em mais países. Eu falo de forma efetiva, ações específicas. Mas a gente não tem braço, perna e nem tem um pouco de dinheiro. Essa semana vamos estar na FIT, que é a maior feira de do turismo argentino, com estande próprio. Vamos estar na WTM de Londres. Londres, por que Londres? Porque a maior feira de turismo do mundo é a WTM, então vamos estar também com estande próprio, em Lisboa e em Madrid. Estamos fazendo umas ações nas embaixadas brasileiras nesses países. Fizemos em Nova York no consulado brasileiro lá. Foi o primeiro estado do Brasil, inclusive, antes até da própria Embratua, a fazer uma ação para o mercado americano depois da isenção do visto dos americanos, né, canadenses, é, japoneses e australianos. Fizemos também no consulado brasileiro em Miami E vamos agora trazer 10 influências né, Como você falou aí do digital né? Hoje todo mundo tem um smartphone Hoje todo mundo usa os aplicativos Então hoje é uma coisa que mudou um pouco a forma de comunicação Saindo daquela, tra daquela Questão tradicional da publicidade Hoje a questão dos influências é que, de fato, tão, é a bola da vez. Então, a gente vai trazer 10 influências americanas agora, em outubro, para a Bahia. E vamos trazer também 10 portugueses para conhecer. Porque, assim, por mais que a gente explique, né, professor, por mais que a televisão, a rádio, a internet queiram passar essa energia, esse espírito de ser e estar na Bahia, a tecnologia ainda não conseguiu absorver. As pessoas precisam a de...
2: tecnologia? Não
16: conseguiu absorver. Então, a gente precisa, de fato, vir... Para Bahia, para de fato conhecer o que a gente anda tanto propagando pelo mundo, né?
2: Tá certo. Estamos começando aqui com o Secretário Estadual de Turismo, Fausto Franco. Tem a questão do turismo de negócios que é tão importante, especialmente para Salvador. Eu vou pedir licença para a gente primeiro dar uma chegada a Paulo Afonso. Olha aí, Paulo Afonso, no norte do estado. Região também com grande. Preciso potencial. ir lá, vou em breve, tá faltando aí. É duas aulas turísticas que eu ainda não fui ainda. É o Reino do São
16: Francisco e a do Sertão. Então, farei lá,
2: muito em breve, viu? Lá em Paulo Afonso é o Antônio Carlos Zuca, que está na linha. Ele é da Cultura FM, uma das emissoras afiliadas à Tarde FM. Bom dia, Zuca!
9: Bom dia Jefferson, bom dia ao nosso querido Fernando, os âncoras do programa Isso é Bahia, pode vir para Paulo Afonso, viu? vocês vão ficar encantados com o potencial turístico que esta cidade consegue proporcionar, não só para eh, o morador, mas também para o turista que visita a capital da energia elétrica, que está vivenciando eh, o novenário do seu padroeiro, são Francisco, o novenário começou no dia 25, vai até o dia 4 de outubro, dia do santo, é, no dia 4 de outubro nós temos uma programação especial com é, a procissão fluvial, a procissão pelas principais ruas e avenidas da cidade é, com a imagem do santo. Mas olha, é, a informação em destaque é, na nossa programação Paulo Afonso, Glória, Santa Brígida, Pedro Alexandre e Macururé estão entre as 140 cidades afetadas pela estiagem na Bahia. Olha, foi publicado no Diário Oficial do Estado, sábado, dia 28, um decreto do governador Rui Costa, em que declara situação de emergência em 140 municípios afetados pela estiagem, a medida atinge praticamente uma a cada três cidades baianas. No texto, o governo argumenta que a escassez pluviométrica em determinados municípios tem gerado graves prejuízos às atividades produtivas do Estado e autoriza a mobilização de todos os órgãos estaduais no âmbito das suas competências para enviar esforços no intuito de apoiar as ações de resposta ao desastre, reabilitação do cenário e reconstrução. Aqui no norte do estado, Abaré, Glória, Santa Brígida, Pedro Alexandre, Rodelas e a nossa querida Paulo Afonso estão entre estes 140 municípios que estão. Segundo o governo do estado, afetados pela estiagem. Da Rádio Cultura de Paulo Afonso, capital da energia elétrica, Antônio Carlos Zuca para o Isso é Bahia.
2: Valeu, Zuca, muito obrigado. Falando diretamente da Cidade FM. Não, não, perdão. Zuca falando FM. diretamente Paulo da Cultura Afonso. FM de Paulo Vai Afonso. De Paulo. Paulo Afonso que tem sim grande potencial turístico, inclusive aquele turismo de aventura, não é, esportes radicais, aquele cânion maravilhoso do Rio São Francisco ali, as, as margens do da, da Chef, não é a Chef?
3: imaginando o Jefferson fazendo turismo de aventura. Nossa,
2: não, não sei por que esse ar de, de surpresa achando que eu não faço. Imagina ele gritando, descendo numa tirolesa. Olha, olha você está por fora, Fernando. Eu <risos> já frequentei muito a, as trilhas da Chapada Diamantina, inclusive tirolesa também. Ali, meu, eu estou falando do, do, do Canyon do Rio São Francisco, lá em Paulo Afonso, porque eu já fui até lá também, ah, peguei barquinho barquinho não, como é que fala, caiaque caiaque né, é. ali pelo, pelo, pelo rio, rio, rio São Francisco é uma, agora claro tudo bem, não é tudo que eu faço mas, <risos> <risos> mas aproveito bastante, a gente dá mais um giro pelo interior do estado agora sim, vamos para Luiz Eduardo Magalhães quem é que eu chamo de Luiz Eduardo Magalhães é o Jota Alves, da Cidade FM. Bom dia, Jota.
8: Bom dia, Jefferson Fernando, equipes e ouvintes do Isso é Bahia. Infelizmente, a semana que passou foi atípica em nosso município. Houve um considerável aumento nos índices de criminalidade, homicídios e até um latrocínio. Em resposta, as forças de segurança fizeram diversas operações, visando trazer mais segurança para a população. Uma delas, a Operação Blindagem, realizada no sábado à noite, com o objetivo de coibir atos infracionais e tirar de circulação armas e drogas. Foram realizadas abordagens a pessoas em estabelecimentos comerciais e veículos. Um pouco mais cedo, na tarde de sábado, por volta das 14 horas foi iniciada mais uma edição da Operação Tolerância Zero, realizada com a participação da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, SUTRANS e Guarda Municipal de Luiz Eduardo Magalhães. A operação tem o objetivo de coibir que motoristas dirijam veículos sob efeito de bebidas alcoólicas, bem como retirar de circulação veículos irregulares ou com restrições de furto, roubo ou adulteração, que traziam fegam na Rodovia Federal BR-242 e na região oeste da Bahia. Agora uma boa notícia, o Oeste da Bahia vai ganhar um moderno polo de irrigação. A exemplo do Rio Grande do Sul e Goiás, o polo de irrigação do Oeste contemplará 17 municípios da região e trará benefícios diretos e indiretos à população. A exemplo da melhoria de estradas e pontes, energia e internet. E por aqui encerro minha participação, desejando a todos uma ótima segunda-feira, uma excelente semana. Até mais!
2: Valeu, Jota. Muito obrigado, Jota Alves, falando da Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, cidade do extremo oeste baiano. Em instantes, preço da cebola tem aumento de 100% no período de um ano aqui na Bahia e a gente volta também a conversar com o secretário estadual de turismo, Fausto Franco, que está conosco aqui nos estúdios da Tarde FM. É um instantinho só.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. Lê pra
11: mim. Audi Q5 com uma condição imperdível. Corra para aproveitar. Doutor?
12: Aproveite. Audi Q5 somente neste mês com condições imperdíveis. A partir de R$ 199,990. Venha correndo e volte de Audi. Consulte todas as condições em audi.com.br. Audi Center Salvador. 3380 4032. No trânsito, dê sentido
7: à vida. Existe um jeito melhor de fazer acontecer e toda motivação começa por você. A Semana Sebrae traz o melhor para a sua empresa se destacar da concorrência e se preparar para grandes desafios. São seminários, oficinas, consultorias e workshops sobre marketing, vendas, planejamento, liderança e inovação. De 1 a 5 de outubro no Hotel Fiesta e Espaço Colabore. Inscreva-se logo em semanasebrae.com.br. Empresário, faça melhor, faça diferente. Inscreva-se no maior evento de educação executiva da Bahia. Realização SEBRAE
10: Você não quer ficar gastando dados para pedir um Uber, né? Por isso, tem o Uber Lite Um novo aplicativo da Uber mais rápido e mais leve Mais rápido porque usa menos dados E mais leve porque ocupa menos espaço no seu celular Pesa menos de 5 megas Vamos com o Uber Lite? Baixe o app e comece a viajar sem se preocupar com a memória do seu celular Uber, para você, para
6: todos Vamos! Ninguém muda a história de uma cidade sem transformar a educação. Foi por isso que a Prefeitura de Salvador trabalhou tanto nos últimos anos. O número de vagas da educação infantil saltou de 17 mil para 46 mil. A taxa de abandono escolar caiu 65%. O número de professores aumentou quase 40%. Hoje, 98,4% das crianças entre 4 e 5 anos estão na escola. E somos a educação que mais avança no país. Prefeitura de Salvador. A prefeitura que mais trabalha no Brasil. Alô, Salvador! Salvador! Alô,
9: Salvador!
14: atendimento, Salvador. Tá bom pra você o que mais? Onde, menina? Na prefeitura bairro do subúrbio, lá em Paripe, a primeira da cidade. Fez cinco anos já de inaugurada. Ah,
7: sim, na rua Pará, número 15.
14: São cerca de 700 solicitações atendidas todos os dias.
7: É, marcação de médicos, cartão do SUS e cadastro no Bolsa Família.
14: A população pode ainda pedir operação tabaco, melhorias na iluminação e poda de árvore, viu, Salvador?
7: Eu sei e tem serviços que nem são da prefeitura, como o balcão de justiça e INSS.
14: Porque tem um lugar pra gente vir
7: resolver nossos problemas,
13: né?
14: Tem mesmo Guaciar Araújo que são 10 unidades em Salvador pra atender você e milhares de pessoas que podem resolver tudo pertinho de casa.
7: Confira aí os endereços de cada uma em prefeitura.salvador.ba.gov.br.
14: Prefeitura de Salvador
7: A prefeitura que mais trabalha no Brasil
5: A tarde
1: Oferecimento Monobloco, o alinhamento 3D de carro de passeio mais barato da Bahia 19,90. Aniversário Bahia VIP Veículos Com entrada a partir de um real você sai de semi novo novo Nutrição é com o SESI Acesse www.sesaudeba.com.br Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp é.
5: Se você está saindo de Abrantes, já pegue a Via Metropolitana para chegar na região do aeroporto. A Estrada do Coco está travada em Lauro de Freitas, no sentido Salvador, por causa dos reflexos de um acidente que aconteceu mais cedo. Na saída da Via Metropolitana, tem um pouco de lentidão no trecho final da Cia Aeroporto, mas ainda assim vai ser mais tranquilo para você. Precisando de empréstimo sem a burocracia dos bancos, conheça Geru. Acesse geru.com.br e simule em minutos seu empréstimo sem compromisso. Geru, empréstimo online. Cláudia Menezes para a Tarde FM, de carona com quem ouve e gosta.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia! Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora 25 minutos para as 9 horas, isso é Bahia para toda a Bahia e a gente dá mais um pulo ao interior do estado, vamos a Tororó, terra da carne e do sol, Maurício Santos da Itapuí FM, é tem novidades para a gente, bom dia Maurício.
18: Bom dia Jefferson Beltrão, bom dia Fernando Duarte, ótima segunda-feira a todos. Jefferson Fernando, vamos dar aqui um passeio aqui pelo sudoeste da Bahia, vamos à cidade de Vitória da Conquista. Olha, em Vitória da Conquista, dentro do aeroporto Glauber Rocha, táxi fica destruído aí ao bater num cavalo em Vitória da Conquista. Olha aí o aeroporto Glauber Rocha é, permanece aí nos destaques policiais. Na noite deste do último domingo, dia 29, um táxi ficou destruído ao colidir com um cavalo dentro, né, que transitava aí normalmente pelas vias de acesso aí é, do aeroporto Glauber Rocha. O taxista, o único ocupante aí do veículo, saiu ileso e o animal morreu na hora. A Sofican. Empresa aí que administra o aeroporto ainda não se manifestou sobre esse acidente Que tem se repetido aí também nas vias urbanas de Vitória da Conquista Agora a gente dá uma passeada aqui na cidade vizinha em Itapetinga Onde traz novidades boas, tá? Em Itapetinga começa aí a montagem da estrutura do açaí atacadista Já está em andamento a montagem da estrutura metálica do atacadista açaí o mais novo empreendimento a ser instalado aí em Itapetinga, cidade do sudoeste baiano, que vive um momento ímpar no seu desenvolvimento. A previsão inicial para a inauguração do açaí no município é 19 de dezembro, mas segundo o preposto da construtora, essa data pode ser antecipada para o início do mês de setembro, visando assim as vendas do Natal. É, Jefferson e Fernando, agora é com vocês, bom dia.
2: Valeu, Maurício. Muito obrigado. Maurício Santos, da Itapuí FM, falando direto de Itororó. Fernando, você que não fica sem uma cebola na sua salada... <risos> Logo eu que não gosto de cebola, sacanagem. <risos> Olha aqui a notícia de que os baianos que costumam ir aos supermercados já perceberam que o preço da cebola está mais alto. Segundo dados da SEI, Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, a cebola teve um aumento de 100% no período de agosto do ano passado a julho deste ano. Segundo a SEI, a alta se deu pelo excesso de chuva no primeiro semestre deste ano, somado ao crescimento da incidência de fungos e bactérias na produção da planta. Muita gente deve estar chorando em dobro, né, por causa dessa história da cebola. <risos> Vamos... <risos> O Fernando não quer nem comentar, né? Tá certo. Deixa pra lá. A gente vai até a redação do Jornal do Portal à Tarde com Thaís Seixas, que tem novidades pra gente também. Thaís, bom dia.
11: Olá, Jefferson Fernando, bom dia. Estou de volta aqui direto da redação do Portal à Tarde, agora para toda a Bahia. Os proprietários rurais de todo o país têm até hoje para entregar a declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o ITR. O prazo, que começou no dia 12 de agosto, termina às 11h59 da noite. Neste ano, o fisco espera receber 5,7 milhões de declarações. Quem entregar o documento depois do prazo terá que pagar uma multa de 1% sobre o imposto devido ou o valor de R$ 50. Reais. Já o contribuinte que constatar erros na declaração pode enviar a retificação depois. Essas informações devem ser prestadas por meio do programa gerador da declaração do ITR, disponível no site receita.fazenda.gov.br. Quem não tem acesso à internet pode entregar o arquivo do documento na unidade mais próxima da Receita Federal. E no esporte, os torcedores do Vitória realizaram um protesto na noite de ontem na área de desembarque do aeroporto de Salvador, o ato aconteceu depois que o rubro negro baiano perdeu para o Bragantino por 2 a 0 e permaneceu aí no Z4, né, da Série B do Brasileirão. Os torcedores utilizaram palavras de ordem para exigir que o time apresente um bom resultado nas próximas partidas. Alguns até tentaram se aproximar para conversar com os atletas. Agentes da Polícia Militar fizeram monitoramento da manifestação. Eu fico por aqui. Estas e outras notícias você confere no portal Tarde.com.br. É com você,
2: Jefferson. Obrigado, Thaís. Agora, 20 minutos para as nove, estamos aqui com o secretário estadual de turismo, Fausto Franco, no estúdio da Tarde FM. A gente, no bloco passado, fez menção ao turismo de negócios. O... A indústria de turismo do setor anda meio ressentida, não é? Ao longo desses últimos anos, por falta de infraestrutura, enfim, condições mais apropriadas para atrair investimentos eventos que pudessem ou que possam movimentar esse turismo de negócios. A Prefeitura de Salvador, inclusive, saiu na frente do governo do Estado com a construção de um novo centro de convenções. Quero perguntar para o secretário de Turismo, Fausto Franco, o que, que o governo está fazendo na prática hoje para incrementar o turismo de negócios, seja em Salvador, seja no interior do Estado?
16: É, Por isso o negócio é, é algo realmente importante, né porque você justamente pode trabalhar melhor na época, entre aspas, dita baixa estação, que são os meses né, que não de férias. Estamos aí no, nos estudos finais do centro de convenções acontecer na zona que na nossa leitura é a zona mais propícia... E diferenciado da cidade que é a zona da Bahia de Todos os Santos, a zona ali do centro antigo. Então a ideia é que o centro de convenções seja integrado. A gente entende que o centro de convenções de forma isolada, ele não funcionaria. Ou seja, tem que ter um centro comercial, tem que ter hotéis, tem que ter restaurantes, tem que ter toda uma cadeia produtiva e o centro de convenções. E se você faz o centro de convenções virado para a Bahia de Todos os Santos, você marca aquela, aquele local... Como algo único e diferenciado Na
2: região do comércio, então, na Cidade Baixa né? A
16: ideia é que seja feito ali para justamente a gente valorar a Bahia de Todos os Santos E todos os investimentos que o Estado tem feito Muitos têm sido, têm sido naquela região v vídeo o VLT, que vai, vai passar dentro do, Vai ter uma estação dentro do centro de convenções Todas as intervenções que estão se fazendo No centro antigo da cidade O metrô, a interligação que vai ter do VLT Para com, com o metrô Ou seja, a cidade, a, a parte mais bacana A gente esqueceu ao longo do tempo Que é a região ali da da Península de Pajipana e toda a região do comércio ali. E agora a gente está querendo resgatar isso aí e colocar o centro de convenções inserido nesse contexto.
2: Alguma sim. ação voltada para o interior do Estado, para incrementar o turismo de negócios em alguns polos do interior do Estado?
16: Sim, sim, sim. A gente tem o centro de convenções em Ilhéus, que está com a CETU, a gente está revitalizando ele para mais, mais negócios e estamos aí incentivando é, a por segura voltar ao teu centro de convenções que hoje está com a universidade, estamos dialogando com eles aí para ver como é que a gente pode é, fazer isso, mas a gente entende que, foi o que eu falei mais cedo, né? a gente tem que viabilizar para o privado fazer. Eu acho que a gente tem que dar as condições para que o privado de fato tome conta e gere o espaço.
3: Sobre o centro de convenções, a prefeitura está inaugurando agora no final de 2019 o centro de convenções dela e o governo do estado propõe a, a construção de um novo centro de convenções ali na região do comércio. Mas algumas pessoas que compõem o trade turístico manifestam uma preocupação sobre a possibilidade de um dos dois equipamentos acabar ocioso depois da inauguração de um segundo equipamento já que Salvador ao longo dos últimos anos não tem uma infraestrutura para o turismo de negócios e aí é preciso construir a cultura novamente para a atração desses eventos com o centro de convenções é como o governo do estado planeja evitar que os dois equipamentos acabem é, um ocioso ou não?
16: É, como falei, o centro de convenções ele tem que estar inserido dentro de um contexto. Então, a nossa proposta é que tenha um centro comercial, hotéis, é, lojas de empresariais, restaurantes e o centro de convenções inserido. Então, ele seria é, um espaço de multiuso numa região altamente central e sem... Índice de salinidade, né? Salvador tem sal até no nome, né? E o objetivo
3: então, do governo seria, então, transformar em ocioso o do Prefeitura de Salvador? Não, eu não conheço os detalhes do,
16: do projeto da Prefeitura, é, mas eu sei que é um, é um centro de convenções sem é, interatividade com outros negócios dentro da área. Se eu estiver errado, eu quero até que você me corrija. Então, não sei se lá vai ter hotel, se lá vai ter centro comercial, se vai ter isso tudo lá. Se, se, é, não sei se tem. E a nossa ideia é que o nosso tenha toda essa interação.
2: E na região do comércio tem espaço físico para novos empreendimentos hoteleiros? Ali já não é um espaço muito super ocupado, não?
16: Não. Na área que a gente gosta, que a gente pretende fazer, que é a região ali envolvendo o, o Instituto do Cacau, a nossa ideia é pegar aquela área desapropriar alguns terrenos ali, inclusive anexar no futuro próximo até aquela região ali do Moinho e tal, e a gente fazer uma, uma, uma integração com a, com, a, com a região. Previsão de para quando esse Ó, centro? A, a gente está nos estudos finais aí. É, obra é aquela coisa, né? É Previsão. A previsão é de 24 meses. Por que,
2: que não foi é, decidido recuperar o centro de convenções que acabou... Se desmanchando a aí A salinidade ali naquela região é uma das
16: mais elevadas do mundo E não é uma região propícia para empreendimentos
2: daquele porte Apesar de toda a tecnologia hoje existente E apesar de ter, digamos, é, é, sobrevivido ao longo de quantas décadas aí? 40, 40 anos 40 anos, não é isso?
16: É, mas você vê que chegou ao fim, deu. né? Então é melhor a gente não provocar uma, uma segunda situação, né? Vai ser
2: feito o que daquele espaço ali?
16: A ideia é que a gente use ali para um, um, um espaço público, né? mas ali, a demolir ali também é um processo é, custoso, né? que a Secretaria de Administração é que está cuidando disso, não está no nosso guarda-chuva, mas a ideia ali pelo menos é, 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 se não implodir, desmontar, né? porque tem muito aço ali que pode ser reutilizado para esse fim. Né? Mas é, é algo também complexo porque o espaço é muito
3: grande. né? O repórter João Brandão mandou uma pergunta aqui para o Fausto Franco, ele prometeu, ele disse que iria em Las Vegas no mês de setembro para tentar atrair o UFC, uma edição do UFC, aqui para Salvador. E aí estamos no último dia de setembro, né? Então não, é foi. Não, não foi perguntar. Não foi, não foi. Não foi, porque é,
16: ficamos de nos encontrar no final do ano é, no Rio de Janeiro. Entendi. Mas tô, tá no meu guarda. No meu HD isso aí sim.
3: <risos> A informação tá armazenada para o ah, momento
16: certo. Da mesma forma que eu também disse que iria Las Vegas captar empresas que queiram investir na Bahia quando a lei dos cassinos for aprovada.
3: O senhor tem conversado com a bancada federal sobre essa questão dos cassinos? Sim, sim,
16: sim. Inclusive, semana passada teve a BAV, que é o maior evento de turismo na América Latina, tive mais uma vez lá com o ministro Marcelo e ele voltou a me reafirmar que é desejo do governo federal o quanto antes a liberação do, dos cassinos, né? Pelo que sei, a, a lei é para municípios que têm potencial turístico, mas com limite de população. Me parece que é algo em torno de 40 mil pessoas. Em sendo assim, a Bahia será com certeza um dos grandes candidatos a terem mais de, um, de uma rede de,
2: de hotéis com cassino. Né? Então, a gente já está fazendo esses contatos, sim. O senhor falou agora há pouco que desconhece detalhes desse centro de convenções que está prestes a ser inaugurado pela Prefeitura de Salvador. O senhor se coloca à disposição para ter a iniciativa de procurar a Prefeitura e, 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 e trabalhar de um jeito mais integrado, visando o desenvolvimento do turismo de negócios como um todo, independentemente de quem esteja oferecendo essa ou aquela estrutura melhor? Sim, sim. Eu tenho uma ótima
16: interlocução com, com o secretário Claudino, com o prefeito Asseminé, toda a equipe dele. Inclusive, é, vão ter alguns eventos ano que vem, não sendo convenções da prefeitura, que o governo do estado vai estar tá, vai tá apoiando. Então, se for para o bem da coletividade, não vejo nenhum, nenhum problema. Mas o senhor... Pretende ter essa iniciativa? Sim, 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 claro, sim, sem nenhum problema. Eu não tive a oportunidade de conhecer o projeto, então, pelo que ouço falar, não existe no projeto do centro de convenções essa, essa interação com hotéis, centros comerciais, enfim, é, é, foi esse o meu questionamento somente.
3: O senhor tem uma experiência vasta na área privada e está recém-chegado à área pública. Já consegue sentir a diferença e... Sentir saudades da área privada? Não
16: é questão de saudade, né? Acho que é um fechamento de ciclo, né? Trabalhar no público tem sido muito desafiador por conta dessa questão dos prazos serem muito mais elásticos, a burocracia por si só é muito maior, isso não é segredo para ninguém. Então, é uma adaptação que eu tenho feito, mas dentro do que eu posso, eu tenho colocado métodos de... de, de de trabalho, que são que eu trouxe do privado, que estão sendo muito bem aceitos no, no público e a gente, inclusive, tem feito muita interação com os outros secretários do Estado para que melhore essa burocracia para que as coisas não, não, não demorem tanto a acontecer né? até porque quatro anos acabam passando muito rapidamente, né? se a gente ficar preso somente à burocracia, a gente acaba não conseguindo deixar esse legado para a sociedade que é nosso objetivo no final
3: O Fausto Franco tem algum tipo de pretensão política eleitoral no futuro?
16: Não, não tenho. Se eu disser a você que eu tenho, estou mentindo. As coisas comigo aconteceram de forma muito natural e espontânea. É, eu acho que tudo, tudo acontece no tempo de Deus. Hoje eu estou aqui nessa missão de, de, de ser responsável pelo turismo do Estado da Bahia, que é, que, é, que é muita coisa, é muita responsabilidade, mas os desafios são grandes, mas a potencialidade é maior ainda. Então, meu foco aí é, é trazer mais turistas para o Estado, para no futuro próximo a gente poder dizer que não existe baixa estação aqui, que a gente consegue ter um turismo é, intenso e forte 12
2: meses no ano. Se fosse para o senhor eleger prioridade número 1, um. o senhor está recém-chegado, certamente tem muitos desafios pela frente, mas qual é a sua prioridade?
16: Eu é, é, gasto muita energia no turismo náutico, a gente tem aqui a maior Bahia do Brasil, a gente tem agora o Prodetu, que é um investimento de 80 milhões de dólares focado na Bahia de Todos os Santos. No dia 19 de outubro agora vamos estar afundando pela primeira vez no Brasil um ferry boat. O ferry boat de vai ser afundado um, que é um sábado, inclusive na Vespa, inclusive da missa de Irmã aqui em Salvador. É, todo um projeto aí de a gente conseguir fazer diversas marinas ao longo de toda a costa eu não entendi. Do o, Brasil, vai fazer o, quê com... o afundamento do Ferry Bolt Arginal para criar um é artificial. Isso existe no mundo inteiro, Jefferson. Eu estive em janeiro no Havaí e consegui perceber isso lá. Lá eles afundam navio, carro, avião, que criam a vida subaquática, marinha. Artificial. É, e a gente tem aqui o, a Sabai Todos Santos que dispensa apresentações e dizem em alguns estudos que a gente tem cerca de 100 embarcações, imagine, afundadas ao longo da história aí, que elas não são localizadas inclusive a gente está trabalhando com a marinha para ver se faz um convênio para a gente poder identificar essas embarcações que a gente tem tesouros efetivamente submersos aí ao longo dos séculos que ninguém nunca teve acesso e a gente vai afundar o ferry boat num sábado vai ser em torno das 11 horas da manhã para justamente fomentar o, a, a participação dos clubes náuticos evidentemente que a Marinha vai fazer toda uma proteção e será muito próximo da costa ali na altura do Iate Clube da Bahia é um evento que deve durar em torno de uma hora, uma hora e meia vai ser afundado um ferryboat e um, e um rebocador é, e vai poder vai, vai fazer com que o turismo subaquático se desenvolva ainda mais nessa, nessa região, que é provado que é um turismo de alto poder de consumo e onde as pessoas normalmente ficam até mais dois dias em cidades que têm essa potencialidade. Eu acho que a Bahia tem todo o, o potencial para para se solidificar
2: nesse, nesse ramo aí. O Agenor Gordilho foi o escolhido porque é o mais sucateado?
16: É, porque já estava numa condição que ele não, não, não servia mais para nada, e já passamos por todos os processos né, de liberações aí, é, dos órgãos ambientais, com a marinha e tal, e foi escolhido esse sábado para justamente ser um horário que as pessoas possam ir de forma confortável. Quem dita o horário não somos nós não, viu? São as questões de maré. Então, tinha toda uma, uma logística de, de maré que permitiu, a gente se preocupou em ser no horário que fosse é, mais flexível para a comunidade poder participar.
3: A oposição, inclusive, fez uma crítica dizendo que a Bahia de Todos os Santos pode se tornar um cemitério de navios e de ferry boats. Isso é uma crítica vazia?
16: não 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 conheço não desconheço essa essa informação aí mas eu acho que esse turismo subaquático ele vai render muito mais frutos financeiros
2: comerciais do que do que outras coisas tá certo é o que não vai deixar de ser não é senhor mesmo está dizendo que são várias as embarcações que possivelmente já, já estão, estão submersas né? e tudo mais agora para o turismo ou para a prática né de, de... Mergulho? De mergulho, de fato, é um prato cheio Você isso. Você né? é mergulhador não? Ah, já fui, já fui, já fui. Rapaz, Jefferson tem mostrado facetas no
3: Isso é Bahia que eu acho que os nossos ouvintes não conheciam, né, Paulinho? Já fui.
2: Rapaz, eu sempre morei no litoral, apesar de mineiro, né, morava no Rio de Janeiro antes de vir pra cá. Naquela época eu dava meus mergulhos, sim. Hoje só fico ali na do jacaré, viu? Agora, eu,
3: quem está acompanhando pelo YouTube pode ver o quanto o Jefferson
2: ficou vermelho quando a gente brincou com ele. E o, o secretário mergulha também?
16: Já mergulhei algumas vezes, mas aqui na Baía de Todos Santos ainda não. Vou esperar aí a, a, a submersão do, do Ferreboate para fazer esse mergulho junto com você, quem sabe, né? Quem sabe, <risos> estaremos juntos.
2: E vai ser, só para confirmar a data... 19
16: é... de outubro, um sábado em torno das 11 horas da manhã, começa a, a, o evento com a previsão de durar entre 1 a 1 hora e meia. Logo depois da canonização. Não, antes. logo depois da canonização, um dia antes da missa ah. aqui de Salvador. Isso, a, a missa é no dia 20 na 20. Arena Fonte Nova
3: é. e no dia 19 tem o afundamento Sim. do... No Gordilho.
2: Secretário Estadual de Turismo Fausto Franco conversando conosco aqui no Isso é Bahia e para toda a Bahia. Muito obrigado pela disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Um bom dia para o senhor. Muito
16: obrigado a vocês. Parabéns aí pelo programa. Parabéns aí à iniciativa de juntar o Bahia Notícias com a rádio é, à tarde. Fico muito feliz aqui e parabéns aí pela cobertura. Um
3: excelente começo de semana para todos nós. Obrigado, secretário. Espero que em breve a gente traga o senhor aqui para novidades, a exemplo do anúncio do Vila Galé ou de quem quer que seja no Palácio Rio Branco.
16: Com certeza. Estou à disposição de vocês. Um grande abraço.
3: Estamos
2: chegando ao fim, Fernando.
3: Infelizmente está chegando ao fim de mais um Isso é Bahia. Um dia repleto de informações ainda. A repercussão da semana passada, falamos aqui sobre o caso do Rodrigo Jonó, sobre o pedido de liberdade de prisão domiciliado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também muitos outros assuntos para começar a semana muito bem informado. Ao longo dos próximos dias estaremos aqui diariamente das 7 às 9 da manhã a partir de 8 em rede para todo o Estado trazendo o melhor da informação para os nossos ouvintes.
2: Amanhã tem mais. Muito obrigado pela atenção, pela companhia, pela confiança. Todas as emissoras que fazem parte dessa rede, que nos coloca em contato com toda a Bahia. Muito obrigado, portanto, e aproveitem o dia. A semana só está começando amanhã, portanto, a partir das 7 horas da manhã, estaremos juntos mais uma vez. Já, já, tem a comunicação de rival do Luna, aqui na Tarde FM. Um bom dia e até lá.